0: Avant de commencer cet épisode, je voulais comme d'habitude remercier tous mes auditeurs. Merci à vous de m'écouter et de m'encourager, ça me donne toujours de la motivation pour produire du contenu. N'hésitez pas à partager le podcast avec vos amis, votre famille, vos collègues et tous ceux que vous pensez qui peuvent en bénéficier. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre newsletter Substack via le lien dans la description. Chaque semaine en exclusivité, on fait un résumé des actualités importantes, des levées de fonds et de l'analyse on-chain de manière plus poussée que dans le podcast. S'abonner à la newsletter, c'est un moyen de nous soutenir pour nous permettre de continuer à vous fournir de l'analyse objective. Allez, on attaque Cette semaine, le podcast sera composé de trois parties. Partie 1, Quoi de neuf docteur, où on reviendra sur l'effondrement de la blockchain Terra et son jeton instable UST. Partie 2, Où sont les instits, où on fera un tour rapide des levées de fonds. Et partie 3, est-il trop tard pour acheter, avec un point sur les 20 20€ du mardi crypto et l'analyse on-chain. Cette semaine, les marchés des crypto-actifs se sont effondrés. L'inflation, les événements géopolitiques, le Covid, la guerre en Ukraine, les problèmes logistiques au niveau global continuent de peser sur les marchés financiers. Mais ce qui a causé cette baisse significative des prix des cryptos n'est pas la politique monétaire de la Fed ou la guerre, mais l'effondrement de l'écosystème Terra et de son « jeton stable » entre guillemets « UST ». Je ne parle pas souvent des altcoins dans le podcast parce que nous sommes essentiellement concentrés sur la compréhension de Bitcoin et les événements qui se passent dans son écosystème. Mais cet événement a été important car il sera significatif pour la continuité du développement de l'écosystème crypto en général, et notamment sur celui de la DeFi, autrement appelée la finance décentralisée. Mais avant d'aller plus loin, la DeFi ou finance décentralisée, c'est quoi Je vous invite à réécouter l'épisode 14, la DeFi, finance décentralisée ou illusion, pour avoir un aperçu de ce que la Banque des Règlements Internationaux, qui est l'organisme chargé de créer les règles prudentielles pour les banques, en pense. Ce qu'ils disent, c'est que la finance décentralisée vise à fournir des services financiers sans intermédiaire en utilisant des protocoles automatisés sur des blockchains, ainsi que des stablecoins ou des jetons stables pour faciliter les transferts d'argent. Donc en gros, au lieu de mettre votre argent dans un livret A ou dans un produit financier comme une assurance vie, vous allez placer votre argent dans un protocole qui va se charger d'investir directement pour vous. La différence entre la c -Fi, finance centralisée, et la DeFi, finance décentralisée, est que dans la c vous passez à travers un intermédiaire pour investir dans un service financier comme le staking ou l'épargne en français. Et dans la DeFi, vous interagissez avec des contrats intelligents, ou appelés smart contracts, directement avec votre portefeuille numérique pour investir dans un service financier. Aujourd'hui, le staking, soit l'épargne ou le fait de déposer des jetons dans un protocole pour obtenir un rendement, de la même manière que vous le faites avec un investissement classique, est l'activité la plus développée dans l'écosystème DeFi. Et on a pu voir récemment des rendements à 10, 20% et parfois plus encore. Le staking se fait soit sur des protocoles de staking, qui sont des nouvelles blockchains qui se veulent innovantes et qui vont investir dans d'autres blockchains de manière automatique, ou bien se fait dans les stablecoins. Un stablecoin, c'est quoi C'est un jeton ou actif numérique qui est censé répliquer la valeur d'une monnaie fiduciaire. Le marché des 5 plus gros stablecoins a atteint 135 milliards de dollars de capitalisation au 8 mai et aujourd'hui 99% des jetons stables ou des stablecoins sont indexés au dollar. Notamment, les plus connus USDT, Tether, USDC et BUSD procèdent de la manière suivante. Ils achètent des dollars, ils les mettent en réserve en banque et en échange ils émettent un jeton ou un token qui vaut 1$. dollar. Pour maintenir le PEG ou l'attache au dollar, la société émettrice du jeton doit acheter ou vendre des dollars en fonction de la demande pour leur stablecoin. Les avantages des stablecoins aujourd'hui sont doubles, les rendements importants et l'avantage fiscal. En effet, la vente de crypto-actifs contre des stablecoins n'est pas aujourd'hui un événement taxable et donc pour réaliser des profits sans avoir à payer d'impôts, de nombreux investisseurs crypto vendent leurs Bitcoin et leurs Ether contre du stablecoin, comme le Tether par exemple, afin de pouvoir redéployer ce capital plus tard et ne pas avoir à payer d'impôts sur la plus-value. Attention, même si les émetteurs de stablecoins comme USDT, qui est le leader actuel des stablecoins, annonce que leur token est adossé 100% au dollar. Une analyse récente de leurs réserves montre que seulement 10% des réserves sont en dollars. Le reste est investi par exemple dans de la dette court ou long terme, qui est aujourd'hui assimilée parfois au cash, mais qui n'en est pas exactement, et elle laisse donc le jeton vulnérable aux aléas des marchés financiers classiques. Pour nous, ça ressemble franchement à la finance classique où vous déposez de l'argent à la banque et recevez un rendement. Le problème, c'est que ces émetteurs ne sont en rien tenus d'avoir des procédures réglementaires comme les banques, et sont donc beaucoup plus risqués. Dans le contexte de marché actuel, avec des taux d'intérêt proches de 0, un livret A à 1% et une inflation à 5%, l'argent en banque se dévalue de 4% par an, et il faut donc viser plus de 5% de rendement sur vos investissements pour ne pas voir votre argent perdre sa valeur, et il est difficile de trouver ce genre de rendement sur le marché, à part sur les marchés actions et crypto, et donc des offres de rendement à 10% sur, sur le capital, sont intéressants pour les investisseurs. Mais il faut faire vraiment attention car gros rendement signifie toujours gros risque, et les investisseurs ont tendance à ignorer les risques importants de l'univers crypto et notamment des stablecoins. Aujourd'hui, il faut l'avouer, c'est déjà complexe pour la majorité des gens d'investir dans Bitcoin et les autres cryptoactifs majeurs. Alors utiliser les protocoles de la finance décentralisée où il faut savoir bien gérer un portefeuille et savoir parfois analyser le code des contrats intelligents ou des smart contracts sur lesquels le protocole dans lequel on veut investir est basé n'est pas une chose facile pour un investisseur lambda. La majorité des gens utilisent une plateforme centralisée et donc un intermédiaire pour investir en DeFi. Il y a de nombreuses plateformes en France qui proposent d'investir votre argent dans cet écosystème. La promesse de la DeFi étant d'éliminer les intermédiaires, on fait de la finance décentralisée à travers la finance centralisée, et donc on élimine aucun intermédiaire, ce qui pour nous est le premier problème de la DeFi. Le deuxième problème, c'est la concentration du pouvoir sur la gouvernance du protocole. En effet, dans la majorité des protocoles DeFi, une entité est tout de même chargée de détenir des jetons pour pouvoir les utiliser pour le développement futur d'un protocole par exemple. Souvent, l'équipe directrice détient une large partie de jetons qui lui permet d'influencer les décisions, notamment en ce qui concerne les changements dans le protocole et parfois même le prix de l'actif. Quand on compare ce fonctionnement au fonctionnement du bitcoin, où le bitcoin est sécurisé par un mécanisme de preuve de travail et où aucune entité n'a la possibilité de changer le protocole toute seule on voit que le côté décentralisation de la defi reste bancale. Le troisième problème, c'est la réglementation. Aujourd'hui, les régulateurs se penchent sérieusement sur le cas des stablecoins pour des problématiques évidentes de protection des consommateurs et encore plus suite à l'effondrement de la semaine dernière du jeton instable UST. À moyen terme, une réglementation assez contraignante devrait voir le jour, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et il n'est pas impossible que seule une minorité de jetons stables puisse répondre à ces attentes réglementaires dans le futur, ce qui centraliserait le marché vers quelques acteurs majeurs, comme on peut déjà de toute façon le voir avec USDT, USDC et BUSD, et ça éliminerait la possibilité de créer des jetons stables comme l'UST de Terra. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose On ne sait pas trop, mais pour le moment, on a tendance à penser que si on peut éviter des catastrophes comme celle qui vient de se produire, ce sera plutôt une bonne chose. Après cette brève introduction à la DeFi et au stablecoin, on va se pencher sur le cas de Terra, et donc le token s'appelle Luna. C'est quoi Luna Sans rentrer dans les détails techniques, c'est une blockchain concurrente à Ethereum qui permet de faire des contrats intelligents et qui a décidé de lancer un jeton stable algorithmique. Donc ce jeton était censé être adossé au Bitcoin et gérer les réserves de manière automatisée, donc différent de ce que fait l'USDT dont on a parlé tout à l'heure. Pour 1$ d'UST émis, la société était censée mettre 1$ d'équivalent bitcoin dans ses réserves. Ce qu'elle a fait en accumulant 80 000 bitcoins en l'espace de quelques semaines récemment et l'a annoncé sur Twitter. Il faut savoir que le fondateur du protocole, Dokwon, est un personnage assez controversé de l'écosystème crypto qui avait déjà lancé par le passé un projet de jeton stable algorithmique qui n'avait pas fonctionné et ruiné quelques épargnants. Les vidéos sortent aujourd'hui sur Twitter qui montrent que c'est une personnalité assez narcissique et qui n'a pas forcément en tête le bien de sa communauté, mais plutôt un gain personnel. C'est donc potentiellement quelqu'un qui fait des arnaques. On verra dans les mois qui viennent comment les autorités financières gèrent cette faillite et s'il sera poursuivi en justice pour ça, mais on a vu passer sur Twitter des messages qui appellent à faire une class action, donc une action en justice euh, contre Dukwane. Malheureusement aussi pour Terra, de nombreux analystes avaient à l'époque pointé du doigt les problèmes de ce jeton instable et notamment la possibilité d'une attaque par des spéculateurs mal intentionnés. C'est exactement ce qui s'est passé la semaine dernière. Des spéculateurs ont profité des points bas du marché de Bitcoin pour pousser le marché encore plus bas causant une panique chez les investisseurs. Au même moment, ils ont emprunté des jetons UST qu'ils ont commencé à vendre massivement sur le marché ce qui a causé une baisse du prix du jeton supposé stable. Afin de maintenir le cours du jeton et de le remettre à 1$, le protocole Terra a vendu ses bitcoins et des jetons LUNA, ce qui a causé un effondrement du marché encore plus important et a entraîné le protocole dans une spirale de mort infernale qui a vu les deux jetons UST et LUNA perdre 99% de leur valeur, ainsi que Bitcoin plonger de 20% supplémentaire en l'espace de 48 heures. Du coup, le protocole qui avait une capitalisation de 40 milliards s'est totalement effondré, ruinant toutes les personnes qui avaient investi dedans. Certains acteurs de l'écosystème ont comparé cet événement à la faillite de Lehman Brothers en 2008 qui avait causé une crise financière majeure et avait poussé les états à soutenir les banques pour éviter leur effondrement. Pas de ça dans la crypto et le protocole n'a personne pour les sauver. C'est donc 40 milliards de dollars de pertes pour les investisseurs particuliers, mais aussi pour les investisseurs institutionnels et notamment ceux du capital-risque. Cet effondrement s'est également propagé sur le jeton stable USDT qui a commencé à perdre son attache au dollar, mais le problème a été rapidement résolu par l'émetteur qui a réussi à défendre la valeur du jeton. Cet effondrement s'est également propagé sur l'ensemble des coins de la DeFi et a causé une baisse du marché dans son ensemble. Les critiques du système actuel disent que c'est comme ça que devrait fonctionner le libre-marché, les mauvais acteurs disparaissent d'eux-mêmes et ne sont pas sauvés par les États et les banques centrales. De nombreuses analyses ont déjà été publiées sur le sujet et si vous souhaitez avoir la bonne information, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter où nous avons mis la semaine dernière des liens utiles pour la compréhension de ce qui s'est passé. Pour conclure sur cette partie, on souhaite vous rappeler les principes fondamentaux de l'investissement en cryptoactifs, même si ça, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Faites attention, gros rendement égale gros risque. Les marchés de cryptoactifs sont des marchés risqués et c'est également des marchés manipulés. Ne vous laissez pas avoir par le marketing et l'illusion de sécurité. N'investissez pas dans un projet que vous ne comprenez pas. Faites des recherches, étudiez l'équipe, la gouvernance du jeton, la quantité de jetons en circulation, le code du protocole, etc. N'investissez pas plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre, et encore moins de vous endetter pour spéculer sur les crypto. Et enfin, formez-vous ou faites-vous accompagner par un professionnel pour vos premiers investissements dans l'univers des crypto-actifs. On passe tout de suite à la partie 2, où sont les instits avec les levées de fonds de la semaine La semaine dernière, 460 millions de dollars sont levés par les startups crypto soit un peu plus que la semaine d'avant sur cette levée de fonds au total. Pour une fois, les États-Unis ne sont pas en tête du classement des levées de fonds car on a eu des levées en Suède, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Seychelles notamment. Le secteur qui lève le plus de fonds est celui de l'infrastructure avec notamment des investissements importants dans les échanges crypto avec KuCoin qui lève 150 millions de dollars et dans les infrastructures à destination des institutions avec Elwood Technology qui lève 70 millions de dollars auprès de Goldman Sachs et la Barclays notamment pour développer son activité de courtage. L'analyse de données n'est pas en reste avec Chainalysis, que nous citons régulièrement pour la qualité de leur recherche, qui est une société qui permet de tracer les activités criminelles sur la blockchain et qui travaille avec de nombreux gouvernements, régulateurs et sociétés à travers le monde et qui lève 170 millions de dollars avec la participation de Bank of New York Mellon ainsi que le fonds de gestion très connu Blackstone. Au total, depuis le début de l'année, 14,4 milliards de dollars ont été levés par les startups crypto sur 19 semaines, donc on tourne autour d'une moyenne de 758 millions de dollars par semaine en 2022, contre 653 millions de dollars par semaine en 2021. Pour compléter ça, on a pu voir 827 millions de dollars levés par des fonds d'investissement, avec notamment le fonds Aurora qui lève 750 millions de dollars pour financer le développement de l'écosystème NIR Protocol et attirer des utilisateurs et des développeurs. On passe tout de suite à la partie 3, est-il trop tard pour acheter On fait un petit point sur les 20 euros du mardi crypto. Cette semaine, dans le cadre des 20 euros du mardi crypto, 20 euros sont investis à 29001 euros par bitcoin et on obtient en échange 68 963 satoshi ou 0,00068963 Bitcoin. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuelle et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des crypto-actifs et je décline toute responsabilité sur toute perte en capital possible suite à vos investissements. Si vous voulez suivre la même stratégie d'investissement que nous, je vous recommande de le faire de manière très simple. Via notre partenaire StackInsat grâce au lien dans la description. La performance du portefeuille depuis sa création. Capital investi 720 euros, valeur totale du portefeuille 530 euros, perte non réalisée 190 euros ou environ 27%. Le prix moyen d'achat est à 40 838 euros et le total en Satoshi est de 1 827 000 Satoshi ou 0,018 bitcoin accumulé. Notre portefeuille est toujours négatif pour le moment, mais il faut garder en tête qu'on a commencé cette expérience quasiment au plus haut en septembre 2021 et que le marché est en baisse de plus de 50% et notre portefeuille a pris seulement la moitié de cette baisse grâce à la stratégie d'investissement programmée. Et on termine avec un point sur les marchés. En ce qui concerne l'analyse des marchés crypto, cette semaine, j'ai regardé une vidéo intéressante qui était une interview d'Alex Machinsky, le président de la société Celsius, qui est un fournisseur de services de prêt collatéralisés contre les cryptoactifs et qui a actuellement 19 milliards d'actifs sous gestion. Son analyse était très simple. Aujourd'hui, les marchés crypto se comportent de la même manière que les marchés actions et les suivent de près. La corrélation est à des niveaux historiques et à court terme, le Bitcoin n'est pas un mécanisme de protection contre l'inflation. À long terme, cependant, ce débat reste ouvert, et ça reste un des arguments en faveur de Bitcoin, notamment grâce à la quantité fixe de Bitcoin qui seront émis contre l'impression monétaire incontrôlée des banques centrales. Seul le temps nous dira qui a raison sur ce sujet. Alex recommande donc d'agir en conséquence, et notamment de surveiller les chiffres de l'inflation. Selon lui, si le prochain chiffre de l'inflation augmente, alors la Fed sera forcée de continuer à relever les taux, ce qui causera des pertes plus importantes sur les marchés actions et donc sur les marchés crypto. Inversement, si l'inflation diminue, alors ce sera positif pour les marchés et ils pourront remonter. Avec une vue à long terme par contre, le narratif de Bitcoin ne change pas et la meilleure manière de l'analyser reste de l'analyser en tant que réseau monétaire et en tant que réserve de valeur à long terme, comme on a pu le voir dans les épisodes 22 à 24. En ce qui concerne l'analyse de Glassnode, ils nous disent que le prix de Bitcoin s'est approché dangereusement de son prix réalisé à 24 000 dollars. On a parlé de cet indicateur dans l'épisode 33. Le prix réalisé, c'est le prix auquel les Bitcoins ont été déplacés la dernière fois on-chain et nous donne un bon indicateur du prix réel entre guillemets de Bitcoin. On a pu voir beaucoup d'investisseurs accumuler à ces niveaux, notamment les détenteurs de moins de 1 Bitcoin, ainsi que les détenteurs de plus de 10 000 Bitcoins, ce qui montre que les investisseurs ne perdent pas confiance dans l'actif majeur de l'écosystème et en profitent même pour racheter à ces niveaux qu'ils considèrent bas. Cependant, le marché baissier est visiblement loin d'être fini et Bitcoin pourrait revisiter des niveaux encore plus bas dans les prochaines semaines, on parle de 25 000 dollars voire 20 000 dollars avant de reprendre des forces et de repartir sur un marché haussier. Évidemment, des surprises peuvent intervenir, mais vu la conjoncture actuelle du marché en général, il ne faut pas trop s'attendre à des performances exceptionnelles. La Fed restera le chef d'orchestre des prochains mois pour tous les marchés, y compris les marchés crypto, comme d'habitude. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter sur les différentes plateformes ou de nous envoyer vos questions par mail à l'adresse at protonmail.com. on vous répondra avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter aussi et si vous le pouvez, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et de continuer à éduquer les gens. On termine cette semaine avec une citation du Manuel du Guerrier de la Lumière. Le guerrier de la lumière connaît le silence qui précède un combat décisif. Et ce silence semble dire « Les choses se sont arrêtées. Mieux vaut laisser la lutte de côté et s'amuser un peu. Les combattants sans expérience jettent alors leurs armes et se plaignent de l'ennui. Le guerrier, lui, est attentif au silence. Quelque part, quelque chose se produit. Il sait que les tremblements de terre destructeurs surviennent sans prévenir. Tandis que les autres conversent le guerrier se prépare à manier l'épée et scrute l'horizon. C'est tout pour aujourd'hui. Investissez de manière responsable, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.